0: Kayaiku causa y ninjis podcast cultural ni caping keping hasta van más arisunjis chispa causa y ninta rúa y ninta chei mantapas rexirichisunchis más causa y conata chei ginaka que y
1: Añellán, Cheminayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Cauce y es producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy 1 de diciembre del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arquihuamaní y en la parte técnica, Víctor Hugo Sánchez y Carmen Manrique, Panachay Inés, Aliancho y Meinalian, seguramente Almuerzota, Saxa y Saxa, mi hijo que hay podcast cultural, Causa y Ninchis, y ahí está más, Pajlisto, Cachanqui, Jinachumanachu.
0: Alí ya me turay kunapas, ya está kuna, mi chiri, maning mi parra, ya estamos en tiempo de las lluvias, ya hasta mi huy kunapas, ya está, ya huy ya, hatun, hatun, ya, aquí con y piñecas, ya, kuna, ya está, Riki, mi huy muy buenas tardes, noches, buenos días, con todos los que nos escuchan a través de Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural Causa y Ninchis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Este
1: es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. En esta, como en anteriores ediciones, estaremos abordando temas de interés cultural y las artes. Y hablando de las artes, las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística un lenguaje y un vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros. Es un extracto tomado del libro El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad. Hoy en nuestro podcast cultural Causa y Ninchis tenemos como invitados a la presidente Shomara Candia y socio fundador Miguel Zamalloa, ambos de la del Centro Cultural de Formación y Difusión Artística AMAUTA, para conocer el trabajo que vienen desarrollando. De esta manera, iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Ninchis, les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar.
0: Hablemos con nuestro invitado, Min Can Chiswan Rimazo Rimasu. Ari agnalian keipiñan cachanchis, picunas, maikunas, riki cheira, quei podcast cultural manjaikiam shengi hasta un hay chisunchis más arizunchis. Vamos a compartir y damos la bienvenida a todos quienes recién se conectan a nuestro podcast cultural Causa y Ninches. Dice: La UNESCO considera el dominio de la cultura y las artes necesario para la formación de las personas. hispan con amponche, keiming, anchiscuna, ¿Quiénes son nuestros invitados del día de hoy, Turay?
1: Conozcamos a nuestros invitados. Xiomara Chermelika Diacoliado, egresada de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, de la carrera profesional de farmacia y bioquímica, incursionó en la danza desde los 15 años. Desde el año 2019 integra el Centro Cultural de Formación y Difusión Artística Amauta, desempeñándose actualmente como presidente del Centro Cultural. En las palabras de Xiomara Candia, el Centro Cultural Amauta, sin duda, fue mi mejor elección. No desmerezco los lugares donde me formé artísticamente hasta antes de llegar a mi actual institución. Pero las experiencias más bonitas la pasé aquí y estoy segura que esto seguirá siendo así. El empeño que le ponemos cada día, la historia detrás de los triunfos y derrotas que se vivieron, aquí me hace amar a mi pueblo Amauta. Son palabras es un extracto de lo que dijo Xiomara Xarmelí Candia Collado por otro lado está también con nosotros Miguel Ángel Samayo Quispe arqueólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, estudió maestría en conservación y monumentos y sitios arqueológicos tiene un diplomado en gestión cultural para el desarrollo, actualmente fundador del Centro Cultural de Formación y Difusión Artística Mauta de Cusco integrante del elenco coreógrafo y elenco musical del Centro Cultural Amauta, investigador y recopilador de danza y música tradicional del Cusco. A ambos, allí y Inés Paninchis, bienvenido a este espacio denominado Causa y Miguel Ángel, Jiménez Miguel Ángel, tus saludos.
2: Bueno, antes de todo, eh tengan todos, como he dicho Inés, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy, muy felices, muy ¿no? contentos de, de haber recibido la invitación de parte de este programa, Carlos de de y eh, felices, ¿no?, de poder compartir de repente al, algo que, bueno, en, en estos casi 11 años, creo, de trayectoria que ya tiene el Centro Cultural Amauta, este, va, y, y, y lo tenemos, este, y estamos contentos de, de poder mostrarles a ustedes eh, con, con cariño. ¿no? Yo sé que son primeros pasos, pero algo hay que compartir. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Xiomara, Napaico y Quinique, Cacho, tus saludos. Buenas
3: tardes. Eh, muchas gracias, Rita, por la invitación que nos hizo llegar Inés. Igualmente a usted, al programa eh, que, en el que nos encontramos ahora. Como dice Miguel, eh, queremos mostrar lo poquito que hacemos y que cada día con esfuerzo queremos seguir difundiendo lo que es nuestro folclore y nuestra, nuestras costumbres para que esto no se pierda y estamos muy agradecidos de mi parte muy agradecida por haber considerado a, a nuestro centro cultural
1: Muchas gracias eh, y bueno para que surja, se cree, bueno, se junta una, una institución como Amauta de hecho ha habido Uh, esfuerzo, pero sobre todo voluntad y las ganas. ¿no? En ese sentido, le preguntamos a Miguel cuándo y cómo nace el Centro Cultural Amauta.
2: Eh, sí, eh, el, Amauta creo nace... Eh, yo soy socio fundador del Centro Cultural de Formación y Función Artística Amauta, pero existen compañeros del arte que tuvieron ¿no? esta idea de, de conformar una asociación y estos eran eh, estudiantes de la Facultad de Educación, de la UNSAC. Eh, ellos son quienes, digamos, este, crean el bichito ese de conformar este grupo. Eh, yo, eh, justo en pocos días, estamos cumpliendo 11 años de trayectoria, pero quizás ha sido un poquito más y estos compañeros de la Facultad de Educación decidieron pues, conformar a nivel de la UNSAC un centro cultural que, que, que esté dedicado a la difusión de la música y la danza cusqueña, principalmente. Eh, luego nosotros, que no somos de educación, yo personalmente soy de la facultad de Ciencias Sociales, este, llegamos por invitación de otros amigos, de otras amigas, y eh, nos damos cuenta, pues, de que el trabajo en danza, en proyección dancística, es, es tan bonito y, y nos, nos nace hacer y conformar algo uh, que, que, digamos, eh, tenga la formalidad de vida, ¿no? La formalidad del caso. Es así que eh, a raíz de algunas reuniones y coordinaciones que hicimos con este pequeño grupo que se conformó, eh, logramos inscribirnos eh, en los registros públicos. Eh, iniciamos el trámite en el 2012 y en el 2013 ya oficialmente eh, ya teníamos ¿no? el, el registro de la sunar y obviamente cuando uno ya da ese paso sabe que tiene que trabajar en formalidad y es así que, que el Centro Cultural de Mauta pues está y, y viene trabajando ¿no? desde entonces. Y si nace, diría, iniciativa de un colectivo de jóvenes cusqueños que, que tenían pues este, este amor por amor, gusto, desprendimiento ¿no? que han tenido para, para poder difundir la, la danza
1: interesante lo que nos comentas Miguel, eh, la danza, principalmente la danza tradicional comentabas siendo así, ¿hay otras líneas de trabajo de la, de la asociación?
2: Sí, efectivamente porque no, no solo trabajamos danza ahora, eh, obviamente la danza sin música no, no es danza, entonces necesitamos trabajar la música pero además nos hemos comprometido un poco más con lo que es el teatro, ¿no? que también es un arte escénico que, que es, eh, se complementa y es por eso que hemos aprendido un poco a, a trabajar eh, la danza y el teatro de la mano, hemos realizado algunos proyectos ¿no? que están más o menos por esa línea y este bueno, hay, hay otras actividades que también son, son complementarias eh, la investigación por ejemplo, es, es fundamental porque no, no se puede hacer danza si no se tiene un un, un, un repertorio ¿no? de algo que ha sido investigado este, y producido con, con los criterios pues, que, que demanda ¿no? y sobre todo con mucho respeto a nuestra cultura cusqueña.
1: Interesante, cuando hablamos de investigación, de hecho es necesario, importante, eh, la para danza, para el teatro. Coméntenos brevemente sobre las últimas investigaciones que quizá la Mauta viene desarrollando, ya sea en el campo de la danza o en el campo del teatro.
2: Eh, bueno, principalmente ha sido en el campo de la danza. Y iniciamos eh, a raíz y, bueno, de una amiga eh, la que hoy día nos acompaña Inés que nos invitó y nos mostró un poco acerca de, las, de su tierra, no de Canas y conocer un poco lo que eran las costumbres eh, de las zonas altoandinas de la región del Cusco hemos realizado trabajos de investigación y proyección en danza de, primero el Hatun eh, Puglay o el que se realiza en carnavales eh, estamos hablando de la danza de soltera suey es una costumbre eh, típica de espinar luego en canas hemos hecho investigación también de la costumbre del de, de el charaje el charaje y que bueno hemos Hemos realizado eh, algunos eh, conversatorios y, y hemos podido exponer desde nuestra propia vivencia cómo es que, que, que comprendemos estas, estas tradiciones, estas, estas costumbres. Asimismo, nos hemos quedado un poquito más en Kehoe y hemos estado compartiendo tradiciones, costumbres y estamos en proceso de sacar eh, eh, resultados, ¿no? De, de pequeñas proyecciones en danza con respecto a las costumbres de, de las comunidades de Coyana, eh, que están referidas a las costumbres del miércoles de ceniza, a, a la fiesta del señor de exaltación que se realiza en el mes de septiembre y este, las proyecciones que son de, del miércoles de ceniza y de la entrada de Torerazgo que, que corresponde a estas fiestas. Eh, bueno, eso sería con respecto a lo que ahora digamos, puedo comentar, pero sin embargo también a la par, y de repente gracias a iniciativas del Ministerio de Cultura con los estímulos económicos que, que hemos podido conseguir, es, hemos realizado trabajos similares, podría por ejemplo nombrar el del UNAI, Unai Carnaval, eh, de la comunidad de Cuyo Grande, eh, de igual manera nos ha hecho una investigación y a partir de esta información se ha hecho una proyección en danza.
1: Interesante la experiencia, Miguel. Eh, y la otra pregunta que se nos viene y bueno, se lo planteamos es eh, ¿los integrantes tienen formación en artes o son autodidactas o eh, se viene quizás accediendo a espacios de fortalecimiento de parte del Ministerio de Cultura u otras instituciones? Sí, sí,
2: definitivamente mmm, tenemos ese apoyo. Eh, eh, digamos, ser puntos de cultura nos nos ayuda ¿no? a tener esa, ese apoyo parte del Ministerio de Cultura y de algunas otras organizaciones públicas que, que colaboran en ese sentido pero sin embargo eh, la mayoría de nosotros no, no tenemos formación en danza o, o específicamente en el área del folclore ¿no? yo soy egresado de ciencias sociales y eh, son, digamos, cursos que hemos llevado que es, son de manera complementaria pero no, no están enfocados ni, ni yo plenamente a lo que es eh, el trabajo en danza, en música. Eh, bueno, hoy en día sí tenemos compañeros que están, han decidido, ¿no? Y ya es al, al gusto que ellos este, han, han sabido comprender. Y se están dedicando, ¿no? A la, a, están ahora aprendiendo, eh, aprendiendo música. Algunos eh, han ya dado algunos pasos, ¿no? Por la Escuela Nacional de folklore y, y, y definitivamente han comprendido algo más acerca de lo que es la danza la proyección en danza, eh, las maneras ¿no? de cómo se, se trabaja realmente, porque eh, no es un problema solo de Amauta, sino un problema de, en la región del Cusco, que casi todos somos eh, los que nos dedicamos a la enseñanza y difusión de danza, somos autoridactas y, y lo hemos hecho de esa manera. ¿no? Quizás es una deuda que, que queda pendiente, no de parte de, de nosotros como sociedad civil y también de, de quienes Llevan las riendas de, de, de nuestra región de, de poder formalizar este, eh, quizá, problema que, que definitivamente, si, si estaría subsanado, la, la situación de los centros eh, y asociaciones que se dedican a la danza tradicional sería muy, muy diferente.
1: Interesante. Panachei Inés,
0: Arino, cañata, Ñañay Shomara, actual presidenta del Centro Cultural de Formación y Difusión Artística Amauta. Shomara, eh, actualmente, ¿con cuántos socios cuenta el Centro Cultural? Y también nos gustaría saber eh, qué, eh, qué implica eh, eh, ser un socio del Centro Cultural, qué retos cumple o qué responsabilidades eh, con el sector artístico?
3: Eh, actualmente contamos con un promedio de 90 socios, entre los que tenemos a nuestros socios fundadores, nuestros socios activos y los que son socios de apoyo. Eh, una persona que quiera pertenecer a la familia de Amauta eh, tiene que tener muy claro la identi identidad cultural, saber amar a esta institución y saber querer las costumbres de nuestro querido Cusco, eh, sí es verdad que nosotros practicamos otro tipo de danzas también, pero nos enfocamos más en lo que es nuestra cultura, entonces el reto que tiene que tener esta persona es de enamorarse de nuestra cultura, participar activamente en nuestras actividades, eh, como ya lo he mencionado se acerca um, nuestro onceavo aniversario, para lo cual eh, contamos con estas personas y realmente es un reto lograr esto, eh, ya que hace unos años atrás se ha unido ¿no? lo que es teatro, eh, danza y música, que somos una de las primeras agrupaciones que tal vez realiza este tipo de eventos, ¿no? más que todo eso.
0: Y, y bueno, eh, son 11 años de trabajo ininterrumpido en los que cada año han estado trabajando, pero hemos tenido el año 2020 un año... Eh, no sé si de pausa para algunos, para algunos más bien de arduo trabajo. Coméntanos cómo ha sido en el caso del Centro Cultural Amauta, cómo se han adaptado durante la pandemia, qué actividades han desarrollado o cómo han sido estas actividades.
3: Bueno, sin duda la pandemia nos ha chocado a todos, ¿no? Hemos tenido que aprender a utilizar nuevas herramientas digitales eh, por, mm, debido a la... A la pandemia no podíamos juntarnos no hemos estado tal vez algunos meses eh, realizando ensayos virtuales utilizando la plataforma Zoom algún, el, el Zoom eh, luego si ya, ya se nos venía lo que es nuestro décimo aniversario entonces teníamos que ver la manera o en este caso la persona, las personas que estaban dirigiendo en ese entonces tenían que ver la manera de dirigir y sacar adelante este proyecto porque no podíamos quedarnos sin, nuestro, sin presentar este, el proyecto que teníamos en mente, por lo cual eh, ya para este, este evento se hizo los ensayos presenciales pero con todos los protocolos de seguridad necesarios, eh, también se ha participado en concursos virtuales lo cual ha hecho de que nuestro centro cultural sea uno de los que no, ha, no ha parado en la pandemia, ¿no? hemos estado activos eh, como como lo reitero en concursos virtuales en ensayos y ya gracias a dios ahora eh, tenemos un poquito más de libertad y ya los ensayos están siendo presenciales esperemos que esta tercera ola que, que dicen no nuevamente no nos aparte de lo que nos lo que nos encanta hacer eh, lo que amamos hacer que es la que es difundir y practicar nuestras danzas ¿no?
0: qué bueno qué bueno y y, bueno, esta pregunta para cualquiera de los dos. Eh, el año pasado han sido ganadores de las líneas de apoyo para la cultura en el marco del COVID-19. Eh, ¿Cómo han desarrollado este proyecto? ¿O si también han tenido, han podido ganar otros incentivos económicos? Miguel.
2: Sí, Pana Inés, este, bueno, a raíz de la pandemia... Eh, salieron una serie de, de normas ¿no? que de repente trataban un poco de fijar su mirada en nosotros porque como ya lo había comentado antes, de repente eh, un problema grande que tenemos es este de trabajar casi en informalidad ¿no? y, y trabajar de manera empírica, de, de no saber hacer eh, de repente como otros colectivos de, de otros rubros que, que ya lo, lo manejan de una manera mucho más formal pero gracias a, a, de repente, esta solución que salió, que la llamaron la, las líneas de apoyo COVID, nos dio, pues, la oportunidad de sentarnos como grupo, como, como, como socios, ¿no?, de Amato, y decir qué vamos a hacer. Presentamos algunos proyectos, eh, afortunadamente fuimos beneficiados con el, una línea de apoyo que era para la elaboración de video y material, eh, material audiovisual que, que bueno, afortunadamente pues, nos, nos benefició de, de muy buena manera. Esto lo realizamos, el, bueno, el proyecto ganador era la eh, elaboración del documental de la costumbre de luna y carnaval en eh, la comunidad de Cuyo Grande, el distrito de, de Pisa, en Calca. Eh, fue difícil porque obviamente en pandemia no se podía trabajar, al principio empezamos a hacerlo a través de, como lo dijo Yomara de los medios digitales, ensayos virtuales vía la plataforma Zoom, tuvimos sí que arriesgarnos un poquito y hacer algunos ensayos presenciales, eh, ensayos de música, porque obviamente tenían que trabajar respetando algunos criterios, ¿no?, de, de las costumbres y de la propia población de Cuyo Gran eh, Bueno, Ahí tuvimos el apoyo sí de la municipalidad de Guancha, nos apoyó también la propia comunidad de Cuyo Grande. Eh, tuvimos el, la oportunidad de trabajar con Carbono 14, que bueno era una pequeña no sé si empresa productora que, que de alguna manera nos dio las pautas y lineamientos cómo es que debíamos trabajar un eh, material audiovisual. Eh, y, y surgió así, ¿no? Al final no nos dimos cuenta y el trabajo ya estaba terminado, lo presentamos en febrero de este año. Eh, esperé, esperamos, ¿no? Que, que siga teniendo cabida y, y bueno, eh, que sea del agrado de quienes eh, tienen la oportunidad de, de visualizarlo. También este, um, fuimos beneficiados con un concurso que lo lanzó directamente a los puntos de cultura: era el concurso de proyectos de acciones comunitarias. Y eh, bueno, este proyecto tiene como fecha límite diciembre de este año y estamos justo en ese proceso, ¿no? De, de lanzarlo, de, estamos, estamos trabajando, ahora todos los días tenemos ensayos, de, ya sea de danza, música, y bueno, el proyecto en sí es uno de transmisión, va a ser una transmisión virtual de un musical andino, ¿no? Estamos combinando la danza con el teatro, la, la música. Y eh, de igual manera esperamos de que este nuevo proyecto, que está denominado Sangre Rebelde, sea del, del agrado de todos de todos quienes nos, nos siguen.
0: ¡Cusacha, Cusacha! Muchas gracias. Entonces, tenemos este, más proyectos, eh, proyectos que están también en desarrollo. Y como nos comentabas, ¿no? Que, esto, este último, por ejemplo, era gracias al programa Puntos de Cultura. Eh, nuestra pregunta iría por ahí, ¿no? ¿Qué les ha motivado a ser parte del programa Puntos de Cultura? Tenemos entendido que ustedes son puntos de cultura desde el año 2014. ¿Cómo así ustedes deciden ser parte de ellos, eh, aparte de este reconocimiento, si tienen algún otro reconocimiento también que haya recibido el Centro Cultural? Yomara o Miguel, <ríe> cualquiera.
3: Eh, se decidió ser parte de esto, eh, ¿cierto? En el, el diciembre del 2014 les proporcionan o nos proporcionan este, 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 el, el asignado punto, ser asignados como punto de cultura. Más que todo pienso que esto fue por el, la iniciativa de que nosotros somos un centro cultural sin fines de lucro, ¿no? Entonces, eh, los incentivos que puedan dar al Ministerio de Culturas tienen que ser aprovechados, más que todo, más que por la parte económica, por la, por la parte de difusión que podamos lograr con estos incentivos. Entonces, veo que por eso eh, mis antecesores, porque yo estoy hace muy poco en la, en la agrupación, eh, pensaron en eso, ¿no? eh, en que podían lograr cosas grandes. Y yo veo que todo el esfuerzo de este tiempo, de estas personas que iniciaron esto, eh, lo estamos palpando nosotros ahora que somos de otra generación, por así decirlo, ¿no? Y sí ha rendido frutos porque así como lo mencionó Miguel, um, se ha ganado eh, dos concursos. Bueno, uno el último que es Sangre Rebelde que va a ser puesto en escena en diciembre y que realmente eh, nos ayuda ¿no? a ser reconocidos también como, como, como parte de, de la cultura viva.
0: De repente quisieras complementar algo, Miguel.
2: Sí, bueno, los puntos de cultura, digamos, nos da la posibilidad de poder eh, eh, acceder, acceder a, a, a diversos beneficios, no, no solo económicos. Eh, tenemos un correo institucional y los puntos de cultura casi a diario nos, nos envían invitaciones ¿no? para, para participar y hacer talleres, seminarios... Eh, charlas, ponencias, eh, hemos también participado en algunas este, becas que ellos han podido gestionar eh, para la capacitación en danza, las, las residencias en danza. Antes de la pandemia yo, yo soy consciente de que hemos trabajado directamente programas de cultura viva que, que se realizaban pues, de manera física, presencial, acá en la, en la ciudad del Cusco, y podíamos compartir con otros puntos de cultura, ya sean de esta región, o a veces habían invitado, ¿no? que también son puntos de cultura en otras regiones de Perú, y, y, y creo que, que es, ese sería el principal aporte ¿no? de, estos, de este programa de puntos de cultura. Y bueno, este, con respecto a, otra, a, otra, a otro reconocimiento que podamos tener, eh, destaco mucho el reconocimiento que recibimos de parte del Congreso de la República en 2019, que bueno, este, nos reconoce, digamos, por, por el trabajo y gestión que habíamos estado desarrollando hasta, hasta esa fecha, ¿no? Quizá por la pandemia ya un poco se truncaron varios proyectos, pero, pero igual, seguimos, seguimos trabajando.
0: Cusacha, kusacha, esto es muy bueno y Durai Hilario y Chacan tapuku y No caliente tu cuyo y mena Chacan y y y bueno como decías no no, no importa, llegó la pandemia, pero ustedes seguían trabajando y seguramente van a seguir estos, estos trabajos también en años venideros. Si nos podrían comentar, adelantar un poco sobre las proyecciones que tienen eh, para el próximo año, el 2022. Y bueno, también tengo entendido que ahorita están también de aniversario, eh, si, ah, eh, si tienen también algunas proyecciones a largo plazo.
3: A corto y largo plazo, de hecho sí hay proyecciones, el que tenemos cerquita es lo recalcamos nuevamente, es presentar lo que es nuestro evento de sangre rebelde, es lo que, lo que más cerca tenemos. Y proyecciones a futuro, bueno, siempre se ha pensado en, en ser y crecer ser cada día en el sentido de que queremos también engrandecer nuestra región y nuestras costumbres. Eh, también algunas veces se ha mencionado sobre por qué no llegar, no solo eh, danzar para, para la gente de aquí, no de nuestra región, sino también para otras regiones, y por qué no presentarnos en un teatro tal vez mucho más grande como es el de Lima, seguir con nuestros proyectos eh, incentivados por el Ministerio de Cultura, eh, aprovechando esto de los puntos de cultura y siendo nosotros también, eh, seguir eh, presentando más obras musicales como las que tenemos mejorar, hacer de que tal vez sea un ejemplo para otros centros culturales y que también eh, activen esa parte, no solo de la danza, sino la música, que es algo fundamental para, para nosotros y para la danza, y acoplarlo con el teatro y hacer esto más grande, no solo que se queden a Mauta, sino que también esto se comparta con otros centros culturales que realizan la misma, las mismas acciones que nosotros. ¿no?
0: Ay, qué bueno. Tú, Miguel, algún, algo más que complementar ya para ir terminando con nuestra entrevista.
2: Sí, sí, este, bueno, eh, quizá algún proyecto más que, que tenemos es este, el de plasmar todo eso que hemos sido, eh, hemos, hemos podido, ¿no?, ir consiguiendo durante estos años en, en documentos que sean eh, formales, físicos, y que a través de ellos podamos compartir, ¿no?, porque, eh, trabajamos con, con amigos, socios de otras instituciones también que colaboran en esto, pero lamentablemente todo se queda pues ahí porque no tenemos la manera de cómo, cómo hacer este... Uh, y cómo mostrar y demostrar de que, de que hemos, hemos trabajado en determinados sentidos, ¿no? eh, Entonces está pendiente de repente hacer un consolidado de esa información y publicar algo obviamente vamos a ver, ¿no?, por dónde podemos gestionar, ¿no? Como dijo yomara somos eh, aún una asociación sin fines de lucro y mucho, mucho de lo que podemos hacer es gracias a la propia gestión de quienes son sus socios, al aporte de ellos, y en algunos casos, ¿no?, a las instituciones que, que nos ven y de repente se, se... y deciden, ¿no?, apoyarnos, apoyarnos con un granito de arena, pero que siempre, siempre bienvenido. Y bueno, en ese sentido yo, muchas gracias Inés por la invitación, al profesor Hilario y a, a todos ¿no? quienes hacen posible este tipo de, de, de encuentros, de reuniones que nos ayudan a, a difundir y a compartir lo poquito que vamos realizando.
0: Cosacha. Shomara, haz una invitación para el 18, para el aniversario. Invita a todos nuestros oyentes del podcast cultural Causa y Ninchis, y Minkarikui. Muchas gracias,
3: doña Inés. Este, bueno, hago una invitación eh, extensa a toda nuestra ciudad de Cusco, a las personas que nos están escuchando en este hermoso programa para el día 18, sábado 18 de diciembre. Tenemos la puesta en escena de Sangre Rebelde, eh, sin duda una historia muy hermosa que les va a encantar, les aseguro. Eh, están totalmente invitados y seguir difundiendo, seguir difundiendo nuestro folclore y nuestra danza y nuestro arte.
0: Muchísimas gracias, eh, Dray Miguel Samayoa, ñaña y Les damos, eh, eh, estamos muy agradecidos a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por su presencia. Auguramos muchos éxitos, que se vengan más proyectos y que sea, que lleguemos, ¿no? A, a comernos, como dice no el mundo, pero desde nuestro arte, desde nuestra cultura. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Topa Nanchis, Tincu Nanchis Camaño.
1: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llanca y Nincuna, y Nincuna.
0: A continuación, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Revista Sacsayhuaman, 1990.
4: Hola amigos, hoy les voy a compartir un extracto de la revista Sacsayhuaman, número 3, de 1990 editada por el entonces Instituto Departamental de Cultura Cusco, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura. Esta revista contiene trabajos de destacados profesionales que desde hace buen tiempo están dedicados a interpretar nuestro pasado bajo la perspectiva científica que significó tareas de pesquisa etnohistórica y también de prospección arqueológica. ¿Para qué sirve la arqueología por el doctor Manuel Chávez Bayón? La arqueología está dentro de la antropología, que estudia al hombre en todos sus aspectos, que no se limita solo a los tiempos prehistóricos, sino a las obras históricas y actuales. La arqueología como ciencia antropológica sirve para entender a los pueblos, estudia las obras materiales, fundamentalmente la cerámica, tejidos, esculturas, andenes, cuevas, tumbas, huesos, ubicados en los sitios arqueológicos y ocupaciones humanas. También estudia las canteras, canales, templos, en fin, todo resto dejado por los pueblos prehistóricos. Todos estos restos pueden dividirse en dos, muebles e inmuebles, es decir, los que se pueden mover fácilmente como una vasija y los que no se pueden mover como Sacsayhuamán. Ambos se les llama monumentos porque unos son parte de otros. En conclusión, la arqueología sirve para conocer científicamente el pasado y las leyes que rigen el progreso humano, leyes biológicas y económicas, que están por encima de las leyes dadas por los hombres para no complicarlas, así comprenderemos mejor el presente, resolveremos nuestros problemas económicos y sociales y sobre todo planificaremos el porvenir para que vivan mejor nuestros hijos y nietos con mayor patriotismo y formación científica. La arqueología no es pues buscar tesoros ocultos como algunos creen, ni restaurar monumentos para que tomen fotografía los turistas, ni ocuparse de huesos, tiestos y piedras. Es algo más, es buscar conocimiento, las raíces y cimiento de nuestra identidad nacional. Es hacer patria haciendo ciencia. Pinturas en los Queros Incas, por Jorge Flores Ochoa. Los Quero Inca. Desde tiempos atrás han atraído el interés de los especialistas de varias disciplinas, así como de los coleccionistas de obras de arte. Resaltan entre estos vasos de madera las pinturas con que están ornamentadas. A más de objetos artísticos, los quero son expresiones que servían para resaltar y dar valor a los pasajes importantes de la historia inca cusqueña, ...o conservar mitos que seguían vigentes desde la época preinvasión europea. Una de las características de los queros es que fueron hechos por pares. Cada quero tiene su pareja. Esta costumbre es parte de formas más antiguas de la cosmovisión andina... ...de acuerdo a la cual el mundo natural y el social y cultural... Están divididos en dos mitades opuestas y complementarias. Una tiene sentido masculino y la otra mitad es femenina. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día!
0: Con que es Centro Cultural de Formación y Difusión Artística Amauta Tura Hilario, Ochuca y Taricunchis.
1: Ajinan ah, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Ninchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Sumaglia Walejlia.
0: Tupananchis, Tinko Nanchis Camaña.
1: Kay kama ng kausay ninchis, podcast kultural. Liha't nincis kunah kausay niny, yacay niny, ruway nin, Mink akuy kuna kausay kunata kalpajan nincis pa, sapin kunan incis Kausay ninjis, podcast kultural. Tupan nincis Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.
4: Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú